0: Quiero darles las bienvenidas a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el número 180. Habrá lluvias de bendición. Número 180. Habrá lluvias de bendición. Estas... Los problemas de amor, son las promesas de amor. Habrá tiempos refrescantes. Enviados desde salvación en los cielos. Lluvias de bendición. Lluvias de bendición necesitamos gotas de misericordia caen a nuestro alrededor pedí lluvias pedimos señor habrá lluvias de bendición precioso avivamiento otra vez sobre las colinas y los valles Sonidos de abundancia de lluvia. Lluvias de gracia. Lluvias, pedimos Señor. Caen gotas de misericordia a nuestro alrededor. Lluvias del Consolador. Habrás lluvia, habrán lluvias de bendición. Envíalas sobre nosotros, Señor. Concédenos ahora un refrescar. Ven ahora y honra tu palabra. Lluvias de gracia. Lluvias. Pedimos, Señor, mándanos lluvias de gloria, lluvias del Consolador. Habrán lluvias de bendición, oh, que puedan todas hoy caer ahora mientras ante Dios nos confesamos, ahora mientras invocamos a Jesús, lluvias de gloria, lluvias pedimos Señor, mándanos lluvias de gloria, Lluvias del Consolador Lluvias y gotas de misericordia y amor de Dios el Padre por su Hijo Jesucristo a todos nosotros que no los merecemos pero por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros que se nos es ofrecido. La misericordia de Dios, porque su Hijo vino aquí a la tierra y venció todas las cosas. Vivió una vida perfecta y porque Él derramó su amor por nosotros. Esa misericordia de Dios nos es extendida porque Jesús pagó el precio por tus pecados. Y como deberíamos ser humildes en esta mañana, y como deberíamos estar pensando en lo que Él hizo. Ahora, ¿estoy yo dispuesto de poner mi plena fe y confianza y de cederle mi vida a Él para dejar que Dios me guíe y me dirija y aquel Él me muestra cómo utilizar la cosa que Él me ha dado aquí en la tierra, las tremendas bendiciones que Él nos ha dado de manera natural y las tremendas bendiciones espirituales que Él nos ha dado, cómo podemos usarla para su oh, honra y gloria y poder ayudar a alguien más en su camino aquí para animarlos a ellos que Él vino y murió por los pecados de todo el mundo. Queremos tener vida eterna, aquellos que creen en Él, y que confía en Él, que si tú me amas a mí, y es ese puro amor por Él, sobre todas las demás cosas, Él dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos, haz las cosas que yo te pido que Vive conforme a la manera que yo quiero que tú vivas aquí en la tierra. Y estas son cosas que constantemente nos son recordadas. Y la pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿realmente quiero vivir de esta manera? ¿Verdaderamente quiero poner mi vida en las manos de Jesucristo? ¿Estoy listo para someterme a Él de manera total? Yo solamente... Vale, pero sométete a él totalmente para que entonces vamos a tener esa sabiduría y conocimiento espiritual que nos ayude a caminar con él al pasar por cada día. He abierto esta mañana nuestra vida. Ah, yo quisiera leerles una parte. Una historia maravillosa aquí. Y la hemos leído antes, pero quiero leerla otra vez. Hechos 10. Sobre lo que aconteció ahí. No mucho después que Cristo estuvo aquí en la tierra. Pero. Como. Cristo tomó a Pedro y lo usaron, pero no poco después que Pedro había negado a Cristo, pero salió y lloró amargamente y fue, fue perdonado por estas cosas. Dios trabajó fuertemente y osadamente en él. Y en los otros capítulos anteriores. Dios, ves como él, como los, el hombre etiopía pudo recibir la palabra por Felipe, solo viniente hablando con él, cuando él estaba de camino a su país. Pues se detuvo y Felipe pudo ir y explicarle las maravillosas palabras de Dios, las maravillosas obras de Jesucristo aquí en la tierra y lo trajo. Y el hombre creyó, fue bautizado y fue regocijado y alegre en su camino, regocijándose en la palabra. Y entonces, creo que en el próximo capítulo cuenta sobre Saulo. Digo, fue como persiguió la iglesia de manera tan fuerte, Te sentí un odio hacia Jesucristo, pero yo creo que Pablo quería servirle a Dios, pues él era celoso con ellos, pero le carecía de entendimiento, carecía el entendimiento de lo que Jesús había hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Pero mientras estaba de, de camino, descendía esa gran luz. Fue mostrada todo a su alrededor y cayó al suelo. Y, y le dice, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor le dijo, Pablo, es difícil para ti dar cosas contra mi obra. obra Es difícil para nosotros ir contra su obra hoy. No va a traer ni felicidad ir contra su palabra. Que va a traer esa Paz, esperanza y felicidad, como si hizo palabra oídos para oír y poder entonces seguirle, Pablo tenía esos oídos, y Saulo los tuvo, él estaba empezando a tener los oídos para oír, y él dice, cuando él dice, ¿Quién eres, Señor? Si él le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, y tú estás luchando contra mí, Pablo, básicamente es lo que le dijo, le dice, es difícil para ti hacer estas cosas. Y bueno, entonces le digo, ¿qué debo hacer? <coughs> necesito, explicarle que, necesito que le explicara qué hacer. Y descendió y estuvo ahí y recibió su vista. Cuando Ananías entró y puso sus manos sobre sí y fue bautizado, e inmediatamente empezó a predicar a Jesucristo, a él crucificado, resucitado de la tumba para que pudimos tener vida eterna. Ahora, eso es el poder de Dios. Y yo sé que ese mismo poder puede obrar en cualquiera de nosotros aquí hoy. Ese nuevo nacimiento que Pablo estaba recibiendo, ese nuevo nacimiento que el hombre etíope estaba recibiendo ahí, porque alguien aquí en la tierra estaba caminando con jesucristo y fueron a esta gente y... Y le explicaron cómo era la salvación. Y esa es mi labor hoy, decirte lo que es la salvación. ¿Y cómo puedes obtenerla? Y seamos animados, no desanimados. Sí, puede ser que él traiga algunas cosas a nuestras... Que tenemos... Que en la que tenemos que movernos y hacerlas diferentes. Pero regocijémonos en ese, si ese es el caso. Cuando él dice, cuando... Él lo castiga y los reprende, lo hace a aquellos aquí en él ama. Entonces, este capítulo 10 había un principio de una nueva era, un principio de una nueva época para los cristianos en aquel día. Empecemos leyendo aquí. Pero vamos a leer un par de versículos en el capítulo 9, pero había empezado en el versículo 40 pero entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate, y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Aquí era una obra, obra milagrosa que se había hecho, esta dama había muerto, y Pedro había, había pedido que Pedro viniera Pedro ahí, con Dios obrando dentro de él, él se puso de rodillas y oró. Que esta dama recibiese su espíritu otra vez y ella abrió sus ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. De Dios. Esto no fue una obra del hombre, sino fue como Dios estaba haciendo obras milagrosas en aquellos tiempos para ayudar a establecer su obra aquí en la tierra. Y yo sé que Dios está haciendo obras poderosas aquí en la tierra hoy. Puedes verlas, puedes entender lo que él ha hecho y lo que él ha hecho para ti y para mí. Y solo mira y él dándole, la y entonces esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor y yo, que él permaneció mucho tiempo con Simón, un curtidor, Pedro en esa ciudad. Dios tenía una obra que le estaba a punto de hacer con Pedro, una tremenda obra, una que ha durado todo el tiempo y una que ahora
1: es el <mediatamente> <Didi> <musurra> <ríe> principio...
0: Había cierto en Cesarea un hombre llamado Corne centurión de la compañía llamada la italiana este era un hombre lo que
1: decía era un hombre de autoridad era un hombre como quiso viéramos no hoy estaba con militares y con el de sargento pudo de Un hombre devoto,
0: dice aquí, piadoso y temeroso. Temía a Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Ahora quiero que este hombre no sabía nada acerca de Jesucristo. No me parece que en ese momento. Pero él sabía claramente que había un Dios. Y era un hombre devoto. Él estaba caminando, tratando de vivir una vida que Dios aceptaría, no sabiendo todo al respecto. Y le oraba a Dios. Me parece que él tenía algún tipo de entendimiento de que había un Dios. Y él oraba, oraba fuertemente y él entendió estas cosas. Y, ese, y vio en una visión evidentemente sobre la novena hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y él le decía, ¡Cornelio! Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿Qué es, Señor? Y le dijo a él, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y me parece que este hombre, Cornelio, estaba haciendo todo tipo de cosas, Ahí dice aquí otro lugar que habla de, me parece, como él quizás construyó un templo ahí para las personas, pero aquí estaba él y él estaba orando y las cosas que él estaba haciendo por el pueblo en aquellos tiempos, habían salido delante de Dios, había reconocido estas cosas, él no las había estado haciendo para un espectáculo, para que lo no había hecho para tratar de traer atención a su propio ser, o cuán piadoso él se podía ver ante los ojos de otras personas. Él lo hacía porque él tenía un verdadero deseo de saber más acerca de Dios y cómo él podía tener vida eterna. Me parece que eso es lo que este hombre estaba haciendo. Pero él decía que estas cosas han... Um, Todas estas cosas que han estado haciendo han salido como un memorial delante de Dios, como memoria. Tus obras, Dios las ha reconocido. Ahora Él está listo para mostrarte una mejor manera, una manera más perfecta. Está listo para demostrarte Y amigos, esto es lo que se necesita para ti y para mí. Si realmente queremos entender, si realmente queremos saber acerca de Dios y su Hijo, tenemos que ponernos en la misma condición que este hombre orándole a Dios pidiéndole y sabiendo que no somos nada no podemos hacer estas cosas por nosotros mismos espiritualmente sino por medio de Cristo Jesús podemos vencer todas cosas y podemos alcanzar la victoria y cuando le miró temió y dijo qué es señor y le dijo a él tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios Envía, pues, ahora, hombres a Mesías, si venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose pues, en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, este hombre tiene dijo, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y, y el ángel le dijo exactamente, le dice, ahora, envía a alguien, Acabamos de hablar de esto. Dios lo había dejado allí en Jope. Él había hecho tremendo, un tremendo milagro ahí. Dios lo había hecho por medio de Pedro. Ahora le dijo a Pedro, ahora quédate aquí por unos días. Ahora él tenía a este hombre en otra ciudad, en otro pueblo. Un ángel viniendo a él. ¿Ves cómo Dios puede obrar con quien cualquiera que tenga ese deseo honesto de caminar con Dios y este deseo de conocer más acerca de él él puede trabajar con ellos donde sea que estén pero él lo enviará me parece a donde él pueda o sea, yo sé que lo hará lo, lo enviará donde sea que le pueda conseguir un entendimiento y verdades sanas que le sean dadas él podrá hacerlo él se lo dará si es necesario, él dice, yo le escribiré en tus mentes, lo pondré en tu corazón. Ahora él le había dicho qué hacer. ¿eh? Y cuando el ángel que le había hablado a Cornelio se había ido, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían continuamente. Y cuando les había contado todo, los envió a Jope. Yo no creo que este hombre esperó. Yo no creo que él dijo, yo voy a pensar en esto por unos días y ver qué ocurre. Yo creo que él inmediatamente estaba haciendo lo que la palabra decía aquí, porque él estaba deseando conocer algo acerca de Dios. Él estaba, eso, eso, como yo puedo tener vida eterna. Y aquí un ángel fue a donde él y le dijo, él no quería Detenerse para nada en este momento. Me parece que él estaba emocionado acerca de lo que estaba. Ocurri... Estamos emocionados de lo que está pasando en tu, en tu vida espiritualmente hoy. Estás emocionado sobre las cosas que Jesucristo ha podido hacer para este grupo de personas y para toda la humanidad aquí en la tierra. Este hombre estaba emocionado acerca. Él llamó a sus hijos, a sus criados, a sus siervos. Y un soldado devoto, uno que estaba trabajando, uno en quien él podía confiar, me parece, eso es lo que él hacía. Y le dijo todas las cosas, Les había declarado todas estas cosas y los envió a Jope. Él quería iniciar esto rápidamente. Entonces... Salieron por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, si puedo ver cómo las cosas empezaron a obrar juntas, y estas cosas obrarían juntas en tu vida, si tan solo pides y esperas en Él, no trates de adelantártele al Señor, solo espera en Él, y su obra se juntará contigo. Y aquí él había enviado a estos hombres a Jope. Él estaba siguiendo lo que el ángel había hecho. Ahora, Pedro, de repente, él siente que es el momento para ir a orar. Entonces sube a la azotea donde él iba a estar en un lugar donde sería interrumpido. Quizás en las azoteas en ese tiempo tenían lugares a donde podían ir y quizás estar ahí en cierto así como un área, como una, como una terraza en aquel tiempo. Y aquí Pedro dice, bueno, yo voy a subir a donde estoy, un lugar solitario y puedo tener comunión con Jesucristo. Un hombre justo había hecho una obra justa. ¿Y qué va a hacer? No está diciendo, mira lo que es he hecho y lo he sino que es momento para yo ir y comunicarme con Jesucristo. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Entonces no era el momento aún para comer, quizás estaba en preparadera, él sabía que todo esto ocurría y había subido y dice, voy a subir voy a, subir a bajar, y le dio mucha hambre y cayó en un trance, él estaba viendo cosas, había algo allí que le estaba ocurriendo que Dios estaba hablando con él para mostrarle una nueva manera de vivir que Dios quería que él empezara a comunicarle a otra gente. Él quería que pudiese de poder propagar su palabra a un nuevo grupo de personas en aquel tiempo. Y vio los cielos abiertos y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Quiero que visualices estas cosas en tu mente. Vamos a volver y pensar en quién era Pedro. Pedro era un judío devoto. Pedro había estado ahí, había sido entrenado toda su vida de que habían ciertas cosas que él no habría de tocar, que en la que él no participaría a ciertos alimentos o ciertos animales porque lo contaminaría conforme a lo que la ley decía que Moisés les había dado esa ley y ahora de repente él está ahí está en un trance y ve a esta gran lienzo o sábana que es arado por las cuatro esquinas visualiza eso casi como un paracaídas al revés y está lleno de todo tipo de cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo cosas a, a las cuales toda la vida le han dicho no puedes tener nada que ver no puedes comer esas cosas y le vino una voz que le dijo levántate Pedro mata y come Ahora, quiero que pienses en cuán asombrado habría estado Pedro y pensar hoy en nuestro tiempo Hoy podrían haber cosas en nuestra vida que el Señor nos dice que necesitamos cambiar, que necesitamos hacer de manera diferente. Esto es lo que él decía con Pedro. Y estemos listos para lo que sea, estar listos para decir, sí, Señor, Muéstranos qué debo hacer. Eso es lo que Pablo dijo, qué debo hacer, Señor. Y le dio los mandamientos y lo siguió. Veamos. Lo que Pedro hizo aquí, cuando vio esto, y dijo, levántate, Pedro, y mata, y comes esta, come estas cosas. Pedro jamás había tenido nada que ver con eso. Y mira lo que le dio, pero Pedro le dijo, no, señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aquí le estaba viendo algo, él no entendía todo sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Pero me parece que le entendió. Él dijo, no, señor. Yo creo que entiendo que en este trance en el cual él se encontraba, esto algo que venía de Dios. Dios fue aquel que le mostraba a él estas cosas. Él no entendía todo al respecto, pero continuemos leyendo y viendo cómo y qué él iba a hacer. Y si él fue obediente al, al llamamiento. Y la voz le habló la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es algo que yo quiero que todos tengamos en nuestra mente. Y recordemos lo que sea. Si Dios lo ha limpiado, si Dios está obrando ahí. Estemos dispuestos para aceptarlo. Pero estemos seguros de que no seamos engañados por nada, sino, no, no engañados, sino dispuestos a caminar con Jesucristo, sea lo que sea. Ahora, mientras Pedro duraba en sí mismo lo que de esta visión que él había visto o qué significaría los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales pregun preguntando por la casa de Simón, y llegaron a la puerta. Todas estas cosas ahí. Pablo o oh Pedro estaba simplemente dispuesto a esperar en él. El hijo, esto fue hecho tres veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Elijo, Todas estas cosas fueron hechas. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto... Eludó de sí mismo, dice aquí. Estaba perplejo. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron delante de la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobredombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el espíritu le dijo: Tres hombres te buscan. Pedro estaba pensando, él estaba viendo. ¿Qué tipo de atención qué estaba ocurriendo en su atención? ¿Eran las cosas del mundo, era algo más que ocurría que tenía su atención o fue la palabra de Dios? ¿Qué tenía la atención de Pedro? Estos hombres llegan, la palabra le es hablada a él. Todas estas cosas. Entonces, los hombres que llegaron estaban buscando a Pedro. Levántate. Y desciende y ve con ellos sin dudar. Porque yo les había enviado. Ahora escucha. ¿Qué le dijo? Aquí estaba el ángel diciéndole a Pedro. Él pensó en este espíritu y el espíritu le dijo a él. He aquí tres hombres te buscan. Levántate. Por tanto, y desciende. Y ve con ellos, sin dudar. Ese es un lenguaje fuerte, y yo sé que eso es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros hoy. Levántate. Oye su palabra. Síguelo. Sin dudar. Entonces Pedro descendió hasta los hombres que le habían sido enviado por parte de Cornelio y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos Pedro y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Ves alguna duda? En lo que creen, el creer lo que se dijo? ¿Ves alguna duda en los hombres que le que vinieron? ¿Ves alguna duda en ellos ahí? ¿Alguna? En lo que ellos pensaban. Y entonces le dijo
1: en Cornelio, el centurio, un hombre justo y uno que temía a Dios, que aceptándolo a él y para oír
0: palabras palabras por parte de pedro entonces los llamó y los hospedó y al día siguiente Pedro salió con ellos y ciertos hermanos de Jope le acompañaron. Todos ellos sencillamente dispuestos a caminar con Jesucristo, dispuestos a poner su confianza en lo que Dios le estaba diciendo que hicieran. Pusieron su confianza en lo que Dios le estaba mostrando para hacer, aun cuando era algo muy diferente a lo que ellos habían estado acostumbrados. Aquí estaban estos hombres
1: a quienes para algo para lo que no hacer nada
0: con este tipo de gente, alejarse de ellos. Pero esto fue lo que estaba aconteciendo. Él había sido advertido por Dios. Él le siguió. Los hombres vinieron. Todos trabajaron juntos. Pedro regresó con ellos. Dios le dijo... Haz lo que ellos te digan que haga, sin dudar. ¿Estás dispuesto a poner ese nivel de fe en lo que Dios nos ha pedido que hiciéramos hoy? Y es ahí donde cada uno de los más vale que estemos, de que estemos dispuestos a hacerlo. Primeramente, esta gente tenían fe de que Pedro era aquel hombre en quien Dios estaba. Tenían esa fe. Se les había mostrado eso. Que Pedro, y Pedro estaba en esa posición. Y ellos tuvieron fe de que estas palabras que venían de Dios por medio de Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora con ello sabía que algo milagroso estaba a punto de ocurrir. ¿Y qué hizo? Él quería que sus amigos íntimos y que su familia pudiese
1: oír esas palabras. De vida. Pero aquí te y te dirá. Sobre las palabras de vida, él te explicará estas cosas. él ¿No sabía que esto iba a pasar? ¿Qué hizo? entró a sus amigos, su familia. Y Cornelio. con él y cayó a sus pies y lo doró. Más Hombre, días, solo unos días después, antes y vería los milagros que él había hecho, y como si
0: sí, eh, haber pero sabía que no era él, era Dios que le estaba mostrando esto. Otras no sé cosas. Esto es una obra que Dios tenía en progreso. Él pudo haber visto él mismo y decir, mira, este Dios ha enviado a este hombre, que hable con mí. Pedro, mira quién yo soy, el gran Pedro. No fue como él lo veía. Le entró ahí y él vio a sí mismo como manso y humilde. Cuando me descendió para tratar de adorarlo, este hombre no entendió todo sobre la palabra en aquel momento. Y se postró pero Pede inmediatamente, levántate. Yo también soy hombre. Un hombre como tú, un hombre hombre que necesita ayuda, un hombre que es el centro, hombre que debe depender, depender el poder de Dios y darle el honor y en la corona y todas las cosas, nada para mí mismo, sino a él. Pero Pedro lo tomó y le levántate, también yo soy hombre. Y mientras hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora aquí estaba Pedro, que fue capaz de entender cuál era ese mensaje que había recibido desde la azotea. Él dijo, si yo, ve, yo he limpiado algo, Pedro, no lo llames tú inmundo. Pedro estuvo en la capacidad de adherirse a las maravillosas palabras de Dios. Pedro pudo entender eso. Y le dijo a ellos, vos sabéis cuán abominable es para un hombre, varón judío, juntarse o acercarse a un extranjero, pero pero a mí, pero Dios lo estaba guiando. Él estaba poniendo a un lado sus propios caminos y ahora Dios me está mostrando cómo hacer esto y estoy listo para seguirlo a él, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre como Entonces yo creo que Dios ha podido mostrarnos eso. Yo sé que él ha podido mostrarme eso, que él tiene a gente en todo el mundo con quien él está trabajando y que ellos son limpios. Hay personas en todo el mundo, hay personas que proclaman ser cristianos y no lo son y Dios nos advirtió sobre eso. Pero todas estas cosas dicen no seáis engañados, sino probar los espíritus. Y si hacemos esto que hacía Pedro, esto es lo que Cornelio estaba haciendo ellos habían visto esto, habían creído y estaban dispuestos a caminar. Por lo tanto, vino a ti. Así que tan pronto fui enviado, pues le había preguntado por qué causa me habéis hecho venir. Escucha lo que ocurre. Así dice, por tanto, Dios me mostró eso. Él dice, por tanto... ¿O se venido sin replicar, sin vacilar? ¿Estamos dispuestos a caminar inmediatamente, sin vacilar, sin dudar, cuando el Señor nos esté pidiendo que hagamos algo? ¿Estamos dispuestos a inmediatamente seguir la instrucción? Tan pronto fui enviada, pregunté, ¿por qué intención me has enviado? ¿Por qué tú me llamaste? Y Cornelio dijo, ahora, Cornelio está ahí, delante de Pedro. Y sus palabras son, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un, tron, un vestido resplandeciente. Hace cuatro días solamente habían pasado unos días, pero mira todo lo que había pasado en ese breve periodo de tiempo. Un día él estaba orando, quizás al otro día o yo, rápidamente después lo había enviado a Jope, estaban allí, entonces volvieron al día siguiente y aquí estaba él, aquí estaba Pedro reuniéndose con él. Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente. Ahora le va a decir a Pedro lo que ocurrió y Pedro para que Pedro a tener un mejor entender de todas las cosas que Dios haría aquí en la tierra o estaba haciendo aquí sobre la tierra en ese momento. O sea, mira lo que él dijo. Y un hombre se puso delante de mí en ropa resplandeciente y me dijo, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus limonas tienen memoria ante los ojos de Dios. Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y Dios está recordando las cosas que tú has hecho. Por tanto, envíame a Jópez, y ya, me ha cierto Simón que tiene por sobre la casa de Simón que, cuya casa está cerca de la costa que te hablará a ti siendo obediente de, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado él entendió este es un hombre de Dios Dios me envió a mí para que él viniera aquí. Él es un hombre de Dios. Él tiene a gente en la tierra hoy, a quien él ha colocado en ciertos lugares donde pueden enseñar y predicar su palabra hoy para que la gente pueda entenderlo y la gente pudiera oírlo no por amor al dinero, no por ganancias, para que tú puedas tener vida eterna hay gente sobre la tierra que están dispuestos a predicar y a enseñar eso hoy para que tú puedas tener vida eterna y eso es lo que es mi meta hoy Estar en la capacidad de enseñar y de predicar y que tú puedas entender lo que es el poder de Dios y lo que él puede hacer por ti para que tú puedas tener esa vida eterna Pedro abrió su boca y dijo, de la persona persigo que Dios ahora no tiene acepción de personas. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que saber y entender hoy, que Dios no tiene acepción de personas, no importa de dónde vengas, quién tú eres, de qué color eres, nada. Tú tienes la misma oportunidad, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad para conocer a Jesucristo. Ahora, vean, personas... Antes de Pedro y los judíos, ellos se sentían así antes. Ellos entendían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que lo eran. Y Dios les había dado ciertas cosas y había obrado con ellos y les había dado todo tipo de cosas etcétera, para que ellos pudieran obrar su salvación, dándoles las leyes para que supieran cómo vivir, dándoles tierras y todo tipo de cosas. Y Dios lo había hecho porque eran el pueblo escogido. Pero aquí lo que les está diciendo de la verdad. A ver, percibo que Dios no tiene acepción de personas. Esto es una nueva obra que estaba ocurriendo y ahora la obra estaba a punto de ser propagada entre toda la gente de la tierra, no solo los judíos, sino que ahora sería estaría disponible para toda la humanidad. Y escucha aquí, vayamos y leamos. Qué maravillosa obra estaba ocurriendo aquí. Pero en toda nación, aquel que le temiere y obrará justicia es aceptado ante él. Ahora, entendemos eso, Pero en to, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todo. Pues eh, sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Ahora le está contando sobre todo lo que Jesús había hecho. Y como ahí él dijo, Nada, yo sé, yo sé que entre todas las naciones, aquel que teme a Dios y hace justicia, ¿cómo podemos tener eso?, no podemos tener alguna obra justa dentro de nosotros eso es aceptando a Jesucristo y eso es teniendo ese nuevo nacimiento otra vez podemos tener una obra justa dentro de nosotros es aceptado con él el, el Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es señor de todos Jesucristo es señor de todos ¿Entiendes? ¿Sabes eso hoy? Has, ¿Lo has aceptado como tu señor y que él es sobre todas las cosas? Esta palabra que os digo, que fue divulgada por todo judía comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan y Jesucristo, después que Juan le había bautizado y Juan había predicado arrepentimiento por el perdón de pecado entonces viene Jesús y dice acéptalo a él y él te perdonará por tus pecados si crees en él y él te dará yo, yo me voy yo seré crucificado mi obra aquí será terminada entonces cuando yo sea crucificado me pondrán en esa tumba y en tres días me levantaré otra vez, victorioso sobre la muerte. Ahora dice, yo me iré, pero volveré. Y él volvió y estuvo aquí en la tierra por un tiempo. Entonces, él volvió a la diestra de Dios el Padre y estuvo ahí el Hijo y desde allí proclama. Está ahí para nosotros, mediando por ti y para mí hoy, orando por nosotros. Y nos envió a ese Consolador, a ese Espíritu Santo, para que todos nos pudiésemos entender. Y ya ellos habían recibido, y Pedro había recibido ese Espíritu Santo solo unos días antes de esto quizás. Y ahora, mira lo que estaba a punto de ocurrir aquí, y le estaba diciendo a ¿okay? que... Dios lo levantó el tercer día y lo mostró de manera abierta. Lo colgaron en ese madero y había muerto. Lo habían puesto en la tumba, pero Dios le levantó. Satanás no tiene poder sobre Dios. Quizás crea que puede, quizás piense que está logrando algo, pero no es así. Su obra fracasará. No a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios. Aún a nosotros que habíamos comido y bebido con él después que se levantó de la tumba. Ahora Pedro le estaba diciendo, esto es lo que yo sé que esta cosa ocurrió porque yo estuve ahí. Yo estaba comiendo y bebiendo con él después que le había visto en la cruz. Después que yo le había visto a él en la tumba después que yo lo había visto la tumba vacía entonces después lo vi a él en la carne y lo vi comer y participar de ciertas cosas aquí Pedro podía decirles estas cosas pues que él, él las había visto y él nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que es él al que Dios ha puesto por ser por, como por ejes de vivos y muertos. esto es, miren lo que él dice Ahora él nos mandó a predicarle al pueblo y ese es un mandamiento que ha venido desde que Jesús estuvo aquí en la tierra hasta el día de hoy y continuará así y yo sé que esto es lo que me ha sido comentado a mí predicarle a este grupo de personas y enseñarles y dar testimonio, testiguar que fue él, que fue ordenado de Dios, que fue Jesucristo, que fue ordenado por Dios para venir aquí sobre la tierra y para vivir esa vida perfecta, para ser, para ser el juez de los vivos y muertos, juzgarnos en pecado, pero para darnos vida eterna, y darnos perdón por eso, y de avivarnos para hacernos nuevos, para entre, darle vida a nuestro cuerpo mortal. sí. Lo aceptamos a él, si no le aceptamos, permaneceremos en esa condición de muerte y seríamos echados fuera a él entre Dios testimonio te todos los profetas que por medio de su nombre a que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Ahora, esto es lo que Pedro estaba trayéndole a la atención de este grupo de personas para que ellos pudiesen entenderlo. Y que pudiesen tener aquello de lo cual él está hablando aquí. Él dice, ellos creyeron en él, para aquellos que en él creyeren recibirán perdón de pecados. a él de este dan testimonio todos los profetas, testimonio de todos estos testigos, de todas estas cosas que habló por su nombre. Que aquel que creyere en él, aquellos que creyeren en el nombre de Jesucristo. Que, que crea verdaderamente y le acepte. Aquellos recibirán perdón de sus pecados perdón, de sus pecados, sus pecados serían quitados. Ahora yo quiero que escuches y leas conmigo con cuidado estos próximos versículos. Yo quiero que pensemos que hay un grupo de personas, quizás no tan grande como nosotros tenemos aquí hoy, pero hay un grupo de personas que estaban ahí escuchando estas maravillosas palabras que nunca habían oído antes. Nunca habían escuchado acerca de Jesucristo y por qué él había venido y lo que él haría por ellos. Y si tú crees en él, puedes recibir remisión por tus pecados. Y pero se puso, en quiero que empieces en la fe que había en esta gente. Que tenían tanta fe, pero vuelve. Seguimos volviendo y viendo los eventos que están ocurriendo, pero tenían esta fe. ¿Por qué? Los últimos dos días, miren los eventos que habían ocurrido allí. Ellos podían ver que Dios estaba obrando. Una vez te han pasado estas cosas en tu vida, a mí me ha pasado. Y yo he podido ver cómo Dios va a obrar con nosotros. Yo sé que todos podemos ver eso y podemos entonces ver y esto sería un testimonio para, nos, para animarnos en su obra, para animarnos porque él es real no podemos ser parte de él mientras aún hablaba Pedro estas palabras escucha, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían en la palabra Escucha eso. ¿No es eso algo increíble en lo cual pensar? Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, hubo fe y hubo un creen. La persona que oía estas cosas, ellos estaban aceptándolo plenamente de que esto venía de Dios. ¿Estás tú aceptando la palabra hoy de que esto viene de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer como hicieron esta gente que tuvieran tanta fe? Que estaban dispuestos. Y mira lo que ocurrió. Yo quiero que visualices. Piensen en esta obra milagrosa que estaba ocurriendo. Debido a su fe, debido a lo que Pedro les estaba enseñando y predicando. El Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que escuchaban la palabra. Es que me, me trae asombro el pensar eso. Yo quiero ver y saber que eso no sería increíble de, de ver que Pedro, si ellos lo pudieran ver, ver a todo el mundo aquí inmediatamente llenos del Espíritu Santo esto fue, fue tan fuerte fue tan vivo para la gente que les fue visible y aquellos de la circuncisión estaban asombrados pues muchos venían con Pedro quedan atónitos de que también son los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo aquí otra vez estos eran judíos, el pueblo escogido de Dios, eran circuncidados y entendieron como que todo el hombre tenía que seguir este curso para conocer a Dios. Y ahora de repente aquí están entre un grupo de gente y de repente ahora el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre todos y podían verlos. Y fue porque sus esplendecieron tan fuerte que podían ver cómo eso estaba ocurriendo. Era algo maravilloso de ver y quedaron atónitos, dice. ¿Por qué? Porque esta gente, y aquí es de la circuncisión, que estaban atónitos por los que vinieron con Pedro, porque de que también son los gentiles se derramase el Espíritu Santo, pues los oían que hablaban en lengua, así que magnificaban a Dios. Estamos dispuestos a hacer, estás tú dispuesto a hacer eso hoy. Estás listo para dejar que tus palabras sean las palabras de Dios. Y poder hablar con esta nueva lengua, esta lengua espiritual, esta lengua justa. Y anima, exhortarse los unos a los otros en su palabra. Piensa en qué exhortación fue esta gente, el ver a Pedro y a estos otros hombres. Llegar hasta ahí, estar ahí delante de ellos y decirles sobre Jesucristo de cuánto ánimo debió ser esto y ahora cómo podían tener vida eterna creyendo en esto. Y creyeron y lo aceptaron. y El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Ellos estaban dispuestos a dejar que sus palabras fueran las mismas. Estaban dispuestos a a hablar entre sí, ahí mismo. Dejándose saber y ver lo que el poder de Dios hacía en ellos. Pues si los escucharon hablar, y magnificando a Dios, después les respondió Pedro, ¿Puede algún hombre prohibir el agua? ¿Impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Pedro miró a sus hermanos ahí a los judíos que habían venido con él. Y dice, ahora ustedes han visto lo que ha pasado aquí. Ven que el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos. Él dice, hay alguien aquí que pueda impedirnos que traigamos el agua y bautizar a estos hombres habían recibido el Espíritu Santo exactamente de la misma manera que nosotros lo hemos recibido y él les mandó a que fuesen bautizados en el nombre del Señor después él le rogaron que se quedara por algunos días es algo maravilloso en qué pensar y ver la obra milagrosa que estaba la obra milagrosa que ocurría ahí en aquel tiempo una obra maravillosa y milagrosa ocurrió allí. Pedro. Les mandó. No tenía miedo. Sabía que esta era la voluntad de Dios. Era algo que Dios le pedía a él que hiciese. Que había una nueva obra que empezaba. Y Pedro no, te, no temía de. cómo todos sus compatriotas que eran judíos, él no tenía miedo de esto, porque él sabía quién era que encabezaba esto. Él sabía que Dios lo guiaba por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Tienes tú miedo a su obra hoy? ¿Tienes miedo o tienes fe en el liderazgo que él tiene aquí en la tierra? Eso me tenía la fe en esto. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. No el hombre. ¿Quién es la cabeza de Pedro? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de Jesucristo? Dios el Padre. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Vino del Padre por medio de Jesucristo. Y por sus siervos aquí en la tierra, Pedro predicando y enseñando. Estos hombres aceptaban la palabra y pudieron recibir esto. Jesús pudo darles ese nuevo espíritu así como él se lo ha dado a otros que están aquí hoy. ¿Aceptan? ¿Lo has recibido tú? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros se debería hacer. ¿Cómo verdaderamente? Decir, nosotros como este, así como lo recibió este grupo de personas aquí. Y capaz para que este espíritu descienda sobre nosotros para querer caminar cerca a Él. Vive conforme a como Él quiere que nosotros vivamos. No como el hombre, sino vivir conforme a como él quiere que nosotros vivamos hoy. Quiero leer algunos versículos aquí en Romanos. Capítulo 12 de Romanos, quiero empezar ahí en el primer versículo, y leer un poco acá. Este fue otro siervo de Dios enseñándole a la gente, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me parece que eso es lo que Pedro estaba haciendo en aquel tiempo. Y me parece que eso es lo que Cornelio estaba haciendo en su tiempo. Estamos dispuestos a andar como ellos andaron. Os ruego, dice, os pido, les mando, por tanto, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional por la misericordia de Dios, y que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esto es lo que Cornelio había estado haciendo. Él no estaba tratando de conformarse al mundo. Cornelio estaba orando para que, me parece, para que él pudiese alejarse de las cosas de este mundo que lo alejarían a él de Dios. Y eso es lo que él nos está diciendo aquí. Esto es lo que Pablo le decía a esta gente. No os conforméis a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes. Estas personas habían recibido la renovación de sus mentes por medio del Espíritu Santo, por esto la gente de la que habíamos leído. Ahora, Pablo les hablaba a esta misma gente aquí, los romanos, y él los estaba exhortando para que tú seas transformado por la renovación de tu entendimiento para que puedas probar. ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Ahora yo... Pienso que estos dos hombres de quienes hemos estado leyendo, Cornelio y Pedro, me parece que en esta situación se ha encontrado. Esta es la situación porque os digo por la gracia que me fue dada. Ahora, Dios les estaba diciendo por el poder de Dios y por el entendimiento de Dios que me ha dado a mí. Eso es lo que yo quiero. Que ti Por el entendimiento de Dios que me ha sido dada. a Cualquier hombre que está entre ustedes, a todos ustedes, no pensar en sí mismo como un ser más alto. Es sí, que el que debe de tener. Como lo quiso Pedro. Mira, Cornelio estaba viéndose como muy bajo y humilde. Y estaba orándole a Dios. Estaba viéndose a sí mismo como muy bajo y humilde. Cuando Pedro llegó y cayó. Para adorar a Pedro. Pero Pedro estaba siguiendo la palabra de Dios. Él estaba siguiendo el Espíritu ya estaba llenándolo, lo había llenado. ¿Y qué él hizo? Dijo: Párate, Cornelio. Cornelio quería mostrar toda humildad. Pedro quería mostrarle a Cornelio que no era a él, que era padre, al Dios padre y al hijo, a quien él podía darle a él el entendimiento y enseñarle. Él dijo, según Dios, había... Le había dado a cada hombre la medida de fe. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy. Yo quiero sencillamente caminar con él y no pensar de mí mismo que estoy por encima de nada. Soy un mero siervo de él, una persona dispuesta a seguirlo, una persona que está dispuesta a predicar y a enseñar su palabra. Como Dios había tratado, había repartido, yo sé que Dios nos la dará y que él nos dará las palabras para decir y el ánimo junto a cada hombre. La medida de fe, yo sé que él hace eso, lo sé como un hecho porque así como tenemos muchos miembros en un cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que persiste con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno lo que sea, en donde sea que el Señor te haya puesto en la posición, y yo creo que como seguimos más y más hacia sus cosas, que podremos, que estamos empezando, me parece que todos tendremos mucho y mucho y mucho más, que, ten, que, que debemos, que necesitamos estar haciendo, y devolverle al Señor, y somos, o sea, personas aquí en la tierra, y lo que podemos hacer, yo creo que tendemos más y más de nosotros participando en ayudarnos. Estemos en esa condición, así como Pedro lo estuvo, para cuando él dice, muévete, estemos listos para movernos ahora, estemos listos para alcanzar la victoria con él, no volviendo atrás, no tratando de adelantarnos nos al Señor, sino esperando en él, espera en él, dice la palabra. Y él nos guiará. Esto fue lo que Pedro dijo. Él hizo. Con él, Pero, Pero todo se agrupó y se ordenará para nosotros hoy. No perezosos. Sed fervientes. Espíritu. O prefiriendo unos a los otros. Ferviente en el espíritu. Con No perezosos. Recocijándonos gozando el esperanza, subirse en la tribulación, constantes en la oración, y yo oro por vuestras oraciones. Yo necesito sus oraciones. Yo estaré orando por cada uno que esté aquí hoy, que todos vengamos juntos en unidad con Jesucristo y dispuestos a dejar a un lado nuestra voluntad y dispuestos a escuchar su palabra utilizar las cosas que él ha confiado en nuestras manos para ayudar a otros distribuyéndoles a la necesidad de los santos practicando la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No sabios en nosotros mismos, sino sabios en la palabra de Jesucristo. Recompensar, no pagando mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a ustedes, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira del Señor. Yo pagué, dice, por tanto, si alguno tiene hambre, si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontanarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el, mar, el mal. Pero que comience con bien el mal. Deje que esta obra brille en ti, en tu obra, mientras estamos aquí en la tierra. Me recordé que quiero leer un poco aquí en Juan. Este es en el capítulo 6 de Juan. Y Jesús acababa de cubrir varias cosas con su gente y diciéndole cómo debían vivir. Y él le dijo a alguno: El dijo: os ofende esto, esto de lo que estamos hablando hoy, te ofende a ti? Y tú verás el hijo del hombre descender a donde él estaba antes. Era el espíritu que aviva la carne de nada aprovecha. Las palabras que os hablo son Espíritu y son vivas para uno de ustedes que no creen. Ahora escucha lo que le estoy diciendo. Tomar estas cosas para nosotros. Esto es lo que Jesús decía. O sea, Estás tú ofendiendo para él. dice, ahora os hablo que ellos son espíritu y son vida. Para algunos de ustedes, no, que no creen. Escucha con cuidado. Si este es tú, dale un giro, vuélvete, cree en él. Porque Jesús sabía desde el principio. Algunos de ustedes no creen y que le traicioné a Elías. Por tanto, os digo que ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le trajere. Desde este momento, desde aquel momento, muchos de sus discípulos volvieron y no andaban más con él. Cuando salieron... Dieron que había muchos discípulos que se fueron y no caminaron más con él. Hemos, nosotros hemos visto estas cosas, hemos visto que estas cosas desciendan, que había gente que se habían ido y miró y qué hizo Jesucristo a su pueblo, a su grupo, a sus amigos más cercanos, sus discípulos. Él no cambió la manera en la que él predicara, él lo dijo yo necesito avivarme en esto o predicar algo de, de religión de prosperidad o que yo necesito entretener a la gente para el lugar que venga. él no dijo eso para nada, entonces Jesús les dijo a ellos, ¿también es usted irán? Entonces Pedro, de Simón, Pedro le respondió y le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros crees y estamos seguros que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde yo quiero estar y ahí es donde yo quiero verlos a cada uno de ustedes. No importa si, como dijo, cuando Jesús regresó, Él dijo, encontraré fe sobre la tierra. Y él dijo, será como lo era en los tiempos de Noé. Y será como lo era en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y sabemos que solo habían unos cuantos que fueron salvos en ese tiempo. Pero yo quiero ser parte de esa gente. No importa, dice, habrá un remanente. Yo quiero ser parte de esto y puedo y... Si tú tienes un verdadero deseo de ser parte de esto, tú puedes por medio de Jesucristo. Pero tenemos que tener la mente así como la tuvo Pedro. Entonces Simón Pedro le respondió a Dios, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo sé que esto es lo que te está dando aquí hoy, son las palabras de vida eterna acéptalas y nosotros creeremos, estamos seguros que tú eres aquel Cristo, el hijo del Hijo Dios, yo lo creo, yo lo sé, yo quiero poner mi fe y confianza en él. Vamos a concluir el servicio Cantando el himno número 8. Soy tuyo, Señor. Yo quiero que tú lo cantes con la velocidad. Yo soy tuyo, oh Señor. Número 8. Soy tuyo, Señor. Te he escuchado tu voz y me habló de tu amor para mí. Pero anhelo ser cargados en los brazos de fe y estar más cerca de ti. Acerca, tráeme más cerca, más cerca, bendito Señor, hacia la cruz donde tú moriste. Tráeme más cerca, más cerca, más cerca, bendito Señor, a tu, a tu, a tu lado precioso y sangrante. Conságrame ahora a tu servicio, Señor, por el poder de tu gracia divina. Deja llena que mi alma mire hacia arriba con una firme esperanza y así mi voluntad quedará perdida en ti. Oh, la pura delicia, tráeme más cerca, más cerca, bendito Señor, a la cruz donde tú moriste. Tráeme más cerca, más cerca, más cerca, bendito Señor, a tu lado precioso y sangrante. oh la pura delicia de una sola hora que yo pase delante de tu trono cuando yo me arrodille en oración y contigo oh señor yo estoy en comunión contigo como amigos Tráeme más cerca, más cerca, más cerca, bendito Señor, hasta la cruz donde tú moriste. Tráeme más cerca, más cerca, más cerca, bendito Señor, a tu lado precioso y sangrante. Hay profundidades de amor que quizás aún pudiera conocer y de estar contigo cara a cara. Hay alturas de gozos que todavía yo pudiese alcanzar He aquí hasta que yo descanse en paz contigo. Acércame más, más, más cerca, bendito Señor, hasta la cruz donde tú moriste. Tráeme más cerca, más cerca, más cerca de ti, Señor, hasta, la, hasta tu lado precioso y sangrante. espero que durante esta semana esa sea nuestra meta. A que Él nos acerque más y más a Él. Oh, la pura delicia de una sola hora que yo pase delante de tu trono. Cuando me arrodille en oración y contigo mi Dios, yo hago comunión como amigos. Y tenemos esa oportunidad de conocerle, de poder, de tener comunión con él, como amigo. Yo sé que muchas veces podemos estar atribulados, tener algo en nuestra mente, que quizás podamos tener un amigo corto al que igual podemos ir y hablarle. Y ellos escucharán y asesorarnos. Eso es, para eso Jesús está ahí, a la diestra de Dios el Padre hoy. Él es el amigo más precioso que puedes pedir y Él está ahí hoy orando por ti, que podemos aceptarlo a Él y podemos vivir conforme a su voluntad. Oremos. A Dios el Padre, honrado sea tu nombre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el mensaje de ánimo que nos has dado, cómo podemos ver, cómo tú podrías hablar con quien sea, donde sea, si tan solo ponemos nuestra fe y confianza en ti, en tu Hijo Jesucristo. Dios muéstranos lo que tiene, quiere que nosotros hagamos guíanos, dirígenos. Puede usar las cosas que tú nos has dado cómo podemos utilizarla para promover tu reino y animar a otros aquí en la tierra. Ayúdanos a esperar en ti. Pongamos nuestra fe y confianza en Jesucristo. Dios te pido que seas con todos aquellos que tienen dificultad espiritual en el día de hoy para fortalecerles. Ayúdalos a ver si tan solo lo ponemos en tus manos. Podemos alcanzar la victoria y tener esperanza de vida eterna.
1: En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.